0: 今天周六啊、呃，我们有一段时间没有更新节目了。呃，在最近呢，我在这个啊、呃、筛选，就就是把书房里的书啊，呃，海运过来。在这个过程中，其实我挑出了一本旧书，这本书很久了，零七年出版的上海译文出版社。嗯、呃，那我觉得我们近期会有一个比较短的系列，大概也就四到五集啊左右，来来给大家这个介绍一下这本书当中的一个精彩的章节。啊，这张读了以后，这这个章节我特别喜欢。就首首先说一下这本书的名字《债券之王》啊，比尔·格罗斯的投资秘诀。这个作者是美国的迪莫西·米德尔顿啊，这是07年出版的一一本旧书了啊。他的翻译是陈立贤。呃，这本书其实最吸引我的就是我要介绍给大家的第三章，啊，第三章《老法师的礼物》。呃，我觉得这张写的非常好。这。老法师的礼物里边涉及到了三个人物啊，我想，那你要是这几天一直听我们这个专辑的，对这三位都不陌生。呃，这三位分别是啊、呃，第一位杰皮摩根，第二位是伯纳德巴鲁克，第三位是杰西比弗莫尔。所以这一张这本书的第三章《老法师的礼物》啊，我们作为一个呃系列，大概四到五集的篇幅介绍给大家。开篇呢，我们简单的介绍一下这部书的啊撰主比尔格罗斯啊，比尔格罗斯在美国的知名度是相当之高的，被誉为老债券天王、啊。我们知道新的债券天王是冈拉克、啊，呃，格罗斯是1944年4月13日啊，出生在俄亥俄州的中城啊，那年龄已经相当大了啊，大大家可以可以算出来啊。然后呢，他是。一九六六年，他因为车祸住院。啊、呃，那时候阅读《加州大学的这个索普》啊，打败庄家这本书现在已经有了中文版啊。我前两年读过这本书，嗯，读这本书以后，他受到启发，出院以后，他就在赌城拉斯维加斯用两百美元啊赚得了一万啊一万美金，然后奠定了他的投资思维。然后七二年起呢，他担任美国太平洋保险公司的债券分析师，开启了这个主动式债券交易的风格。一九七七年，俄罗斯接受。这个 A T T 委托管理固定收益，成为美国西岸最大的企业代操投资公司。80年，他成功预测美联储的反通胀立场啊。82年，这个 P M C O 独立应应云当时的总资产约为20亿美元。1 9 8 7年接手操盘啊 ，P M I C O 总报酬基金是全球最大的债券基金。2,000 年以35亿美元的价钱将啊这个 P M I。c o 的七成股权转售给了德国的暗恋集团。06年，比尔·格罗斯第二次成功预测了美国次贷危机啊，这个很了不起啊！啊80年预测了美联储的这个反通胀立场啊，但是， 14年啊， 1 4年他的这个流年不利吧啊，不顺。14年的时候，啊，这个07年金金融风暴以后，他操作的这个基金呢，其实这个操作就不是很顺手。这个给投资人带来了一定的这个这个损失啊，然后他就遭到了撤换啊，跳槽到了郡立银行啊，我们简单的介绍了一下，然后给大家介绍他获得的荣誉啊， 0 3年的时候，美国的这个财富杂志选出了企业二十位最有影响力的人士，当时排名第二是沃伦巴菲特，而比尔格罗斯排第十名。他本人呢有两部著作啊是自己写的《道听途说的投资术》啊九千年出版，然后呢这个《格罗斯投资学》啊这个啊 Bill Gross on Investing 这个是1998年出版的啊他有两部专著。OK， 现在呢我们就开始这个这部、个、书啊最吸引我的第三章《老法师的礼物》的具体内容。当你进入比尔·格罗斯位于海滩的办公室时，首先映入眼帘的是他办公桌后。三幅带镜框的画像，每天他都带着对世界经济的深刻见解和分析，以及专家在太平洋投资公司管理公司远期会议上的建议和想法走进办公室，而后又将这些知识闪电般地应用于彭博资讯上跳动着的数字。在俄罗斯关于美国的国内生产总值以及东南亚经济的直觉认识背后，有着深刻而严肃的哲理。这集中体现了他办公室墙上挂着的三幅照片中三位人物的思想。这些人是格罗斯投资英雄的形象，是促使他力争上游、心存远志的人，啊，远大志向，是托起他成功的人。三幅画像默默俯视着格罗斯每天的工作，他们都像是圣经中的先人。每一个人都对个人债券投资有独到的见解，都对格罗斯的投资理念的形成有所贡献。格罗斯崇拜的投资英雄们有几个共同特点：三个人都生于19世纪。其中一人是大名鼎鼎的 GPMorgan 但另外两人就不那么出名。他们是伯纳德·巴鲁克和杰西·利维摩尔。停顿一下啊，这个这部书里边的翻译都翻译成利维摩尔，大家知道他指的就是利弗摩尔。第二我要讲的是，他说的后两个不太出名啊，伯纳德·巴鲁克和利弗摩尔。其实这部书出版的比较早啊，它的中文版是07年引进中中国的。其实后两位的知名度啊。其实根本在近些年来的，至少近些年来的中国，近三十年中国，他们的知名度，呃，远远的，这个可或或许我们远远超过吉平摩根。我们继续看，巴鲁克虽然通过炒股成为富豪，但他把大半生都投入到公共事业，而人们记住他的主要原因是他甚至只字,字未提“街上流血时买进”，啊，这个、这个说法有另外一种翻译啊，我这里插一句，啊，这个就是“血流成河时买进”。那么，利利维摩尔活生生就是戴蒙·卢尼恩笔下的人物，是二十世二十年代一位睿智而又能洞察一切的股票投机商。若在《人见人爱》中扮演角色，一定不错，确实可以迷倒女主角。他们都是商界巨子，独具慧眼，不屈不挠，充满自信。每个人都努力使自己不受情绪的干扰，顶得住短期市场狂热的影响。每个人都以战略的眼光看投资。虽然他们善于把握机遇，但他们最伟大的成就还是源自于长期的研究和细致的准备。你从这三人身上可看到格罗斯的品质。摩根是帝国的建造者，阿鲁克是运动员，利维摩尔有入木三分、超然自得的幽默感。他们三人像格罗斯一样擅长数学，能比竞争对手更快地计算出有利机会。这一切使他们高瞻远瞩。阿鲁克高出格罗斯几英寸，而体重。刚好相等，但与格罗斯一样，巴鲁克在十岁时从遥远的山乡村来到一个大城市，这给他留下了不可磨灭的印象。两人都与宗教信仰不同的女士结婚。利维摩尔工作时一贯要求寂静。巴鲁克与利维摩尔都是一掷千金的赌徒，而摩根认为建立一个他百年之后还继续存在的企业就是他最大的愿望。三位老法师对格罗斯来说显然不只是典范，他与他们有太多的共同之处。贝尔格罗斯记得， 70年代初刚加入太平洋投资管理公司不久时，曾读过一本名为《股票作手回忆录》的书。这本书显然是凭想象写成的，利维摩尔自传，名义上由20年代的另一位炒股人和作者埃德温·勒菲弗共同撰写。格罗斯一下子就被书中主角的坦率迷住了。这位主角名叫拉里·利文斯顿，他对自己作为投资者的失败极为坦诚，毫不掩饰。但更重要的是，毫无保留的和盘托出他对人性的见解。格罗斯曾在大学主修心理学，意识到利维摩尔是心理学大师。格罗斯现在说，利维摩尔说要认识你自己，在你理解市场之前，你必须一开始先了解自己自己的特点、特定的弱点和怪癖。格罗斯在墙上所贴的利维摩尔的语录是这样的：实践中，投资者必须提防许多东西，最重要的是提防自己。杰伊·摩尔同伯纳德·巴鲁克和后来的总统约翰 ·F· 肯尼迪的父亲约瑟夫 ·P· 肯尼迪一起，因1929年的大萧条备受指责。他与那些人不同，从未从这些诽谤中回过神来，一直耿耿于怀。但乐菲弗书中所述的他的成长岁月，一直激励着今天华尔街的众多领袖们，包括投资经理人马丁·茨维格和肯尼斯 ·L· 费希尔、理查德·斯密腾在杰西·利弗摩尔。世界上最伟大的炒股人啊，约翰威利公司2001年出版一书中写道：“毫无疑问，这本回忆录是至今所写的最好的金融书籍之一。”其实，关于股票做首回忆录啊，我相信在我们这个整个这个专辑啊，我是从2016年7月17号的第一集啊，当然，由于前100多期啊涉及到那个大选的那个啊，所以后来下架了。所以这个整个这个系系列里面，大家能听到的，我这边最早的节目现在是2017年的了啊，一六年的前100多期你已经听不到了。那么，到现在已经七年多的时间了吧？啊，我们从七七这个16年7月17号开始算。那么利弗，利利弗莫尔的这个和勒菲弗合著的这部《股票助手回忆录》，我想我已经提了无数次了。所以刚才的这个斯密腾那本书当中说，这个回忆录是至今所写的最好的金融书籍之一，我觉得这话啊丝毫也不夸张。接着啊，以下下面就开始介绍三位老法师当中的啊一位，杰西啊伊弗莫尔。杰西·拉里斯顿·利维摩尔于1877年7月26日生于马萨诸塞州的一个小乡村里，其父海勒姆是一个固执而又郁郁寡欢的贫穷农民，失去了土地，也失去了儿子对他的爱。其母劳拉性格就开朗多了，杰西的个性像他，上小学时就显示出自己的数学才能。甚至以后自豪地宣称，一年内掌握了要三年学完的数学，他能轻而易举地准确地记住数字并运用它们。这是他名声大噪、取得金融业绩的基础。可是，在杰西13岁时，父亲将他拉出学校，告诉他，教育对一个农民来说是浪费。而事实是，种地对杰西是种浪费。仅过了几个月，他拿了母亲给他的五美元，逃到波士顿，在一个配音微博经纪人公司找了份写黑板的工作。利维摩尔后来说，公司经理对他的自信印象深刻，而自信的确是他最重要的品质之一。在那个年代，证券价格用粉笔手工写在经纪人办公室的绿色黑板上，除了打杂以外，利维摩尔很快掌握了个别证券价格呃走势的模式。他那时不知道模式是怎么形成的。的确，他在整个从业经历中。是个数据的读者，而不是一个基本走势分析师。但他很快探索到了数字中的模式。他干完一天的工作时，记下人留在板上的所有股票标价，每天将其与记录比较，分析他们揭示的模式。他们向他显示的是股价变动是有势头的。这个势头啊，是这个趋势的事啊。势头上升时大都上升，反之亦然。最后，他终于知道这种势头能为投资者所用。他称之为称。顺风船啊，我这里要解释一下啊，因为有一些初级投资者不太理解这一段。其实这一段讲的就是利弗莫尔的风格啊，它就是一种趋势投资啊，也就是或者我们通俗的翻译就顺势而为啊。一个股票在展开上升趋势的这个过程中啊，你在考虑做多啊，反之亦然。利弗莫尔生活清贫，节约的像个守财奴，要为投资聚集足够的资本。他出不起钱，利用传统的经纪人账户，他没有建立合法企业所要求的净资产值，也没有资本买卖面额为100美元的股票，而这些股票常常在平价啊100美元上下买卖。然而那时波士顿到处都是投机商号，一种伪装成合法经纪行的赌窝，由有,有组织的流氓经营。他们允许投资者用自己的眼睛使眼色，很快他们就看利维摩尔的眼色，买小批量股票，甚至是一只股票的。若干股只有 10% 的股份和 9% 分的差价，在这些私人柜台交易所里，证券的实际价格几乎接近事实的张贴在黑板上，但不是真正在交易所里交易股票。这些小商号有私人账本，买家的股票价格下跌 10% 时，他们就出局。小商号经常通过延迟张榜最新标价，以哄骗他们愚蠢的下赌注，密谋骗取客户的钱。例如，以股价稳定的从90美元涨到100美元的股票为例，小商号慢慢的提高标价，停在95美元不动了。这导致某些投资者减少持有量，预料又会下跌。在上面这样的实际事例中，他们被搜刮的几乎身无分文。利维摩尔在回忆录中说：“这些失落的人赌股票总是赔钱，因而你会认为这些人经营着你或许称之为合法的非法生意，但他们并非如此。”利维摩尔本人对交易产生了某种第六感觉。他的一生都体现出这一点，这对他并非永远是好事。他竟然赔了那么多的钱买佛罗里达的沼泽地，为投机冒险损失了几百万美元。但在这些小商号里，他几乎望而不胜。他在配音微博经纪公司工作几个月就辞职了，成为专职的投机者。他积累了一千美元，带着“狂赌男孩”的绰号上阵了。但波士顿的每个投机。商号都将他拒之门外。他20岁时去了曼哈顿，在 E.F. 赫顿公司开设了一个真正的经纪人账户。他利用在投机商号积累的技能，耐心的交易。这些技能很快让他也引火烧身。在投机商号里，他以黑板上所报的通常是最新的价格买卖，因此赌博的损失从未多于资本的 10% 可是，在经纪公司，真正的交易常常按黑板上所报的大为不同的价格进行。职员必须手工记下价格，跑步穿过马路到交易所，交到交易台，这需要不少时间，以至于利维摩尔常常为购买股票比原计划多付 10% 从而股价下跌时出售的所得款项减少，而且赫顿给出 50% 的溢价，所以他的亏损比原计划多出许多。他在几个月内破产了。赫顿亲自提出资助年轻的投机商，他的佣金相当可观，但利维摩尔要求给他 1,000 美元的贷款回到投机商号，赫顿给了他贷款。六月莫尔回到圣路易斯，三天后增加到了 3,800 美元，又被拒之门外。回到了纽约，他将钱还给赫顿，但婉言谢绝了他重开账户的提议。六月莫尔认为他需要为合法交易制定不一样的方法，华尔街太麻烦，不适合。因此，他越过哈德逊河，来到新泽西州的霍伯肯，新开张的一家投机商号。尽管因为他太出色，很快又被关在门外，他还是聘请了一位朋友站在前面为他做掩护。到23岁时，积聚的个人赌资达1万美元。照他家庭的标准来看，他富裕了，开始花钱不再那么吝啬了。他还与一个名叫内迪·乔丹的年轻漂亮女孩结婚。当他不久在第二次破产时，他们分手了。他一生共破产了八次，制定出空前成功的股票交易战略啊（括弧以常识规则为基础）。然后又一而再、再而三的违反这些规则，这就是利维摩尔的命。他的方法相当简单，他独来独往，他参加的任何合伙实体都会遭到灭顶之灾。他独断专行，因为他鄙视他人的意见。他所持的观点是：受骗上当者分为三类，依他们了所了解的真正内幕知识的相近程度而定。但他们都是上当者，因为他们光动嘴而不为自己思考。他紧随市场走势，买空卖空，但为了适应缓慢变动着的现实生活中的交易，他将投入的时间大幅度的从几分钟延长到几个月。这反过来迫使他看到时期更长的趋势，而不只是投机商号瞬间的变动。这些趋势在性质上仍是基础性的，他纯粹依据对数据的感受和对宏观经济状况的合理分析，不会放过。利用任何一个在1907年到29年间出现的显著的市场波动的机会，停顿一下啊，在07年大家去研究一下利弗莫尔，在07年前后，他通过做空啊获获利大概是有300万美元之多。29年不用讲了啊，我们介绍了很许许多多次。29年他在大概九天的时间做空啊，在放杠杆的前提下，呃赚得了一亿美元，而当年的美国财政的啊全年的财政的税收也不过是42亿美元左右。这是一个非常非常惊人的这个数据。接着，但借用比尔格罗斯在自己的投资方法中所用的一个词来说，他们成了长期用利维摩尔自己精辟的话来说，站得直、坐得正的人，非同寻常。呃，各位，那么时间关系啊，我们的这个给大家介绍的啊这部书，上海译文出版社的啊这个。这是格罗斯的投资秘诀，《债券天王》的第三章啊，老法师的礼物。我们今天的这个第一部分内容啊，跟大家介绍到这里。我们大概也就用四到五期的啊这个篇幅啊，跟大家介绍。因为呃，最近有不少的听友联系说，这个从从这个资本的秩序精华解读之后啊，我没有在新的这个专辑推出来啊。最近一直在忙着女儿上学的事情，所以我想可能要静一段时间啊。我们把这个把这个短的专这个系列。更新完了之后啊，我一直在筛选，因为这个运过来的书数量还是非常多啊。我在这当中，我想尽量挑选出来啊，精选出来真正的精品啊，跟大家这个分期分批的解读。好了，我们今天的这个内容啊，就到这里。